0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다. 국정감사를 끝낸 국회가 오늘부터 교섭단체 대표연설에 들어갔죠. 첫 주자로 더불어민주당 이인영 원내대표가 나섰는데요. 공정을 강조하면서 검찰, 선거제, 입시 문제 등 4대 개혁의 필요성을 제시했습니다. 집권여당으로서 기치를 개혁의 방향으로 다시 세운 의미가 있지만 전망은 불투명하죠. 공수처법의 국회 본회의 부의 가능성이 높아진 상태에서 민주당은 한 번도 가보지 못한 길을 언급하면서 여야 사당의 공조를 모색하는 가운데 의원 정수 확대가 선거법 관련해서 새로운 이슈로 쟁점으로 부상하고 있습니다 이렇게 얽히고 설킨 개혁법안의 처리 협상 어떻게 길을 잡아가야 될까요 정치의 재구성에서 다시 한번 논의해 봅니다 다른 한편 오늘로 이낙연 총리가 민주화 이후로 역대 최장수 총리라는 기록을 얻게 됐는데요 총선은 앞두고 이낙연 역할론이 나오고 있고 또 여당 초선들 사이에서 지도부 책임론이 또 나오고 있기도 합니다 스위시의 바로미터가 될 중진물가리논도 있는데요. 이렇게 총선과 연계된 각종 인물론들도 한번 진단해보고자 합니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 협치는 너무 멀고 대립만남은 여의도 정치 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠는데요. 김민석 전 민주연구원장 모셨습니다. 어서 오세요. 십니까 그리고 이상일 전 새누리당 의원 나오셨습니다.
2: 네. 반갑습니다.
0: 이준석 전 바른미래당 최고위원 나오셨습니다.
3: 네. 안녕하십니까. 그리고
0: 김준우 변호사 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요. 자 이렇게 네 분과 함께하는 KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계됩니다. KBS 모바일콩 보이는 라디오를 통해서 보실 수 있고요. KBS 모바일 어플리케이션 마이K 접속하시거나 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 달아주십시오. 생방송 놓치신 분들 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고 정치의 재구성 본격적으로 시작해보겠습니다.
3: KBS 열린토론
0: 20대 아, 국회 지금 마지막 단계죠. 어, 사흘간 교섭단체 원내대표 연설이 있는데요. 첫 주자로 더불어민주당 이인영 원내대표가 나섰고 공정 그리고 공존을 강조한 음, 워딩을 아주 강하게 썼습니다. 그리고 개혁법안에 관련된 이야기도 아주 강하게 나왔는데요. 어떻게 들으셨는지 일단 평가부터 간단히 들어보고 가겠습니다. 먼저 김민성 원장님.
4: 정석. 게 가까운 연설을 한거 아닌가 싶습니다. 네. 원내 대표 연설이라는 게 한편으로는 그러니까 그 당시 시대 상황에 대한 요구를 담아내고 또 한편으로는 과제를 이제 제시하는 것 아니겠습니까? 음. 그런 점에서 우리 사회에 이제 제기되고 있는 강한 어떤 양극화로부터 나오는 공정이라는 요구를 큰 시대 정신으로 천명하면서 이제 검찰개혁과 선거개혁이라는 가장 현안을 제시했다는 점에서 이제 제가 정석이라고 얘기한 거고요. 또한 측면에서는 어 이제 과거의 다른 또는 이제 다른 정치인들의 연설과 비교해 볼때이인영 원내대표의 스타일이 그대로 좀 나오는 거 아닌가 약간 뭐 독특한 뭘 구사하거나 음. 화려함이나 아니면 어떤 독특한 무슨 워딩 이런 걸로 좀 재미 보는 경우 있잖아요 그런 것보다는 그냥 이렇게 정석으로 담백하게 얘기를 풀어가는 그런 스타일을 이렇게 반영한 거 아닌가 일단 예, 기본적로 정석이었다 사실 저는 그걸 보면서 오히려, 야, 참 고민스러운 것 같다라는 음. 사실은 고민이 저는 많이 느껴졌습니다. 이거 어떻게 이, 풀어가나 하는 그런 아. 고민. 네, 그런 게 저는 사실 좀 많이 느껴졌습니다.
0: 예, 그러니까 지금 해야 될 것, 그리고 시대 정신에 관련된 것을 얘기하긴 했는데, 풀어놨는데, 어떻게 풀수 있을까에 네. 대한 고민을 느끼셨다는 얘기죠.
2: 알겠습니다. 자, 그럼 이상일 정리원님. 예. 공정과 공정, 좋은 말이죠. 예. 아무리 강조해도 지나치지 않죠. 음. 어, 그런데 정말 국정운영을 공정하게 또공전의 그런 정신으로 해나가야 되느냐 아, 이런 물음에 있어서 과연 어, 정부 여당이 그동안 얼만큼 잘했느냐 이런 문제 제기를 하고 싶어요 그런데 예. 앞으로 뭐 그런 취지로 열심히 하겠다는 건뭐 남을 할 수는 없는데 이인영 아, 민주당 원내대표 연설이 좀 공허하게 들리는 것도 있습니다 음. 그러니까 공정과 공전을 강조하면서 어 패스트트랙에 올라간 예. 것들을 어, 개혁이라고 어, 포장을 해서 앞으로 일방적으로 밀어붙인다면 그게 공전도 아니고 과연 공정한가라는 건 야권에서 문제제기를 또할수 있고요. 예. 오늘 연설에서 한국 경제의 어려움과 관련해서 한국당 책임이 마치 거의 결정적인 것처럼 이야기를 했는데 글쎄요. 국정운영을 맡은 정부 여당이 그에 대한 어떤 책임윤리. 그러니까 정부 여당이 추진해온 정책이 현실에 맞지 않고 부작용이 났을 때 그에 대한 일단 책임성을 인정한 다음에 뭐 야당이 좀안 도와줘서 사실 더 어렵다. 음. 이렇게 이야기한다면 뭐 야당도 수긍할 수 있을 텐데 한국당의 발목 잡기인 것처럼 이야기하신 거. 그다음에 공정을 강조하면서 조국 전 장관의 이 사태에 대해서는 아무런 언급도 하지 않고 사과도 없이 가고 있는 거 이런 것들에 대해서 과연 국민들이 얼마나 진정성 있게 이인영 언내대표의 이야기를 받아들일지 저는 좀 개인적으로 의문이라고 생각합니다. 예.
0: 어, 강조된 공정과 공조는 굉장히 필요한 일인데 지금까지 해온 것이나 해나갈 방향이 약간은 자가당적적인 어떤 모습인 것 같다 이런 지적을 해주셨네요. 김준호 변호사님.
5: 그냥 이제 직권 여당의 원내 대표가 갖는 고유의 고민이 그대로 담긴. 연설문으로 봤고요. 네. 어, 어떤 부분에서는 대단히 구체적인 입법 수단까지 다 일일이 명기를 했습니다. 뭐 소방관 국가직 화라든가뭐 청년 보장 기본법이라든가 또 지금 WTO 개도국 지위 때문에 생긴 뭐 직불 문제라든가 네. 뭐 이제 굉장히 또 많이 했고 그래서 본인 스스로 워딩을 했듯이 이제 합리적 진보와 아 유연한 진보와 합리적 보수의 어떤 공존의 길을 좀 찾자라는 고민. 음. 다시 얘기하면 또 한편으로는 조금 직권 여당이기 때문에 어, 가질 수 있는 중도적인 측면들을 강조할 수밖에 없었고 사실 본인이 원내대표 나갈 때도 이제 그런 일성들도 좀 있었고요. 그 키워드를 찾다가 이제 공존이라는 단어로 좀 모아낸 것 같고요. 그래서 어떻게 보면 약간 민주당보다는 조금 더 왼쪽에서 가지는 불만들이 좀 어, 여전 왼쪽에서 생각을 좀 하시는 분들은 좀 불만일 수 있고 오른쪽에 있는 정당도 당연히 불만일 수 있는 그래서 어떻게 보면 굉장히 어려운 일인데 이제 포괄적으로 책임감 있게 가겠다라는. 그, 런 고민이 담긴 것 같습니다. 근데 뭐 이상의 의원님 말씀대로 조금 불만족스러울 수 있는 부분들도 있는 것 같습니다. 지지층을, 아 얘기하기 위해서 뭐 조국 장관 문제도 약간 조금 애두른 감도 없지 않아 있고요. 근데 한편으로는 선거제도 검찰개혁 관련해서는 뭐 그, 올해 상반기 패스트트랙을 같이 했던 여야사당 공조를 통해서라도 반드시 개혁을 좀 추진하겠다는 의지를 좀 밝혀가지고 개인적으로는 어쨌든 약간 그동안 좌고우면하는 경향이 좀 있었는데 선거제도 검찰개혁에 대해서는 정확한 의지를 보여준 면에서 저는 개인적으로 그 부분을 좀 긍정적으로 높이 평가하는 쪽입니다.
0: 예, 지금 봉존을 강조한 내용에서는 뭐 대기업, 중소기업, 노동자와 기업인, 수도권과 지역, 도시와 농촌, 기성세대와 청년, 약자와 소수자와 더불어 사는다. 뭐 이런 것들이 나오고 네. 지금 지적하신 부분은 좀 정치적인 이제 정당의 어떤 구도 안에서 네. 좀더 합리적 보수와 좀더 유연한 진보 쪽으로 중도 네. 중간으로 좀더 모이는 방식으로 이야기했다라고 보시면 좋니다네요 네.
5: 전반적으로 그러니까 앞에 있는 정치사법 권력기관 개혁과 관련된 문제, 음. 입시비리까지 하나의 그 가장 쟁점이 되는 이슈 네 가지와 그 뒤에 다섯 가지 뭐 세대 계층 지역별 문제 불균형 문제를 다 묶어서 사실은 공존이란단어로좀 풀어내려고 했던 그러니까 예, 예. 공정에서 한발더 나아가려는 그 고민을 좀 했던 것 같아요. 뭔가 키워드를 음. 뽑아내기 위해서. 네.
0: 알겠습니다. 이준석 전 최고위원은 어떻게 보셨나요?
5: 저는 뭐이 구호라는 것은 사실 음.
3: 나쁜 구호를 내는 바보는 없죠. 음. 구호 자체는 뭐 선의에 따른 것이라 저 보지만 은실제적으로 음. 아까 언급되었던 5대 과제만 본다 하더라도요. 뭐 대기업과 중소기업의 동반성장이라고 이야기하지만 최근 대통령께서 보인 행보라는 것은, 뭐, 삼성 디스플레이 공장 이런 것도 가가지고 하신 게, 대기업 위주의 행보로 전환하겠다라는 걸 명백히 보인 상황이고, 예. 최근에 중소기업을 위한 행보가 무엇이 있었는지는 기억하지 못하겠습니다. 음. 그리고, 예를 들어, 노동자와 기업인의 상생협력이라고 했는데, 최근에 보면, 뭐, 노동자 우위의 어떤 정책들을 펴다가, 이제 기업인 쪽으로 전, 뭐, 전환하는 낌새는 있지만은, 어쨌든 이 정부 내내 어쨌든 노동자 위주의 정책이었다는 건 부인하기 어렵습니다. 그러니까, 편향성이 명, 명확히 보이는 상황이고, 병존이 불가능한 상황 속에서 노동자와 기업인을 동시에 배려한다? 뭐 이런 게제생각에 공허한 국가 아닐까 당장 그렇다면 최저임금을 안 올릴 겁니까 올릴 겁니까 그 문제에 대해서 답을 못할 겁니다. 52시간 할 겁니까? 안할 겁니까? 답 못할 겁니다. 결국은 또 모호한 구호에 그냥 장난이 되지 않을까 하는 우려가 있고요. 예를 들어, 수도권과 지역, 도시와 농촌의 균형 발전이라고 얘기했는데, 이거 굳이 따지자면 부동산 정책 영향을 많이 받는 부분일 텐데, 주택, 뭐 지금, 삼기신 도시 개발하는 것들, 할 겁니까? 아니면 서울 내 재건축 활성화 할 겁니까? 안할 겁니까? 뭐 이런 것들. 결국에는 하느냐, 마느냐의 문제 있어가지고, 양쪽을 배려하겠다는 말은 공허한 구호가 될 가능성이 높은 그런 상황이고요. 기성세대와 청년의 공존. 최근에 일자리 통계를 살펴보면은 기성세대 또는 이제 노년층의 어쨌든 단기 일자리 위주로 그 일자리가 늘었던 것이 드러나고 있는데 청년을 위해서 어떤 일자리 정책을 갖고 있습니까? 또 다시 처음에 대선 공약처럼 뭐 80만 개뭐 공공 일자리 늘리겠다 이렇게 하면서 또 공무원 늘리겠다는 것으로 갈 것인지 이번엔 그런 것 최소한의 대안도 없이 이렇게 뭐 이것과 이것을 A와 B를 어떨 때는 A와 B가 아니라 A와 A-를 동시에 챙기겠습니다. 같은 다소 모순적인 구호가 될 수도 있는 거거든요. 저는 앞으로 그래서 총선을 앞두고, 이미 뭐 국감 때도 몇번 이제 의원들이 지책했지만은, 여러 가지 통계 수치가 정부가 약속했던 것과, 그러니까 이제 집이 배달될 시기가 왔는데, 그 대선 때나 아니면 그 이후에 모델하우스에서 계속 보여줬던 것 같은 전혀 다른 게 왔어요. 이제 집이 납품될 때가 와서 보니까, 수도꼭지도 처음에 금수도꼭지라고 랬다가 지금 가보니까 뭐 어느 제품인지도 모를 만한 게 들어와 있고 이 상황에서 지금 새로운 비전을 제시하기보다는 오히려 결산을 한번 해보자 지금까지 정부의 방향성이 옳았느냐 틀렸냐에 대한 솔직한 이야기가 먼저 나와야 되는 것이 아닌가 그래야 기업도 혼란을좀 줄일 수 있습니다. 예를 들어 아까 말씀드렸듯이 방향전환을 하려면 은 오히려 명확한 것이 좋습니다. 소득 중도 성장이 지난 2년 동안에 효과가 없었다. 그렇기 때문에 앞으로는 이러이러한 정책을 하겠다. 명시하는 게 좋지 이것도 하면서 저것도 하겠다. A하면서 A 다시 하겠다. 이런 것은 뭐 보수하면서 진보하겠다. 저희 손학규 대표가 그러셨거든요. 뭐 그런 거 비슷한 얘기라서 구성원들이 동의할 수 없는 부분입니다. 음. 그럼 이 공존이라는
0: 것의 그 해석은 이준석 최고원 보시기에는 모순이기 때문에 문제인 건가요? 아니면 이거를 중도화시킬 수 있는 방안이 없어서 문제인 건가요?
3: 어, 저는 지금까지 정부가 음. 다소 그런 중도적인 정책을 펼치신 능력을 가진 쪽이었다면 음. 그 능력에 기대를 해볼 수도 있겠지만 지금까지 우리 정부가 보여준 것은 뭐 정책적인 면에서 철저하게 득을 보는 쪽과 손해를 보는 쪽이 있음에도 불구하고 정부는 아, 이런 정책적 목표가 있기 때문에 무조건 52시간을 하겠습니다. 무조건 무슨 뭐 최저임금 인상을 하겠습니다. 그때 반대 여론들이 있었거든요. 근데 반대 여론들을 묶어내는데 실패했 그 당시에, 근데 지금은 어떤 전환을 했다는 것인지 보기 힘들기 때문에, 결국은 우리가 소위 말하는 바보샤워라고 하죠. 결국 뜨거운 물 틀었다 안 되니까 찬물 좀 틀겠다고 하는 얘기 인 정도가 아닌가, 이런 우려를 지을 수가 없습니다.
0: 음, 외로 갈짓자 방향으로 본다라는 그렇죠. 거고요. 예. 네. 네. 근데 저는
5: 그뭐 이준석, 그 최고, 전 최고위원께서 하신 얘기 중에 좀 집권 여당에서 새겨들어야 될 얘기도 있지만 사실 연설문에는 또그 와중에서 또 민주당이 잘한 것들에 대해서도 조금 이렇게 드문드문 묻어 놨습니다. 연설문에. 음. 예를 들어 문재인 케어에서 의료보장성이 확대됐다든가 뭐그 상가임대차보호법 개정을 통해서 소상공인을 위한 보호정책을 지난 국회에서 통과시켰다든가 이제 몇 가지 이제 사례들을 들면서 그리고 이제 말씀하신 대로 청년 일자리 부분은 해결책이 없으니까 차라리 청년 복지정책을 조금 더확 화끈하게 좀 쓰겠다라는 이제 정책대안을 좀 내고 있고 그래서 먼저 이제 윤석 의원, 윤석 최고위원께서 얘기하신 분 저는 일리가 있, 있지만 다른 부분에 분명히 있다. 그래서 저는 이 정부가 다 잘했다고 생각하진 않는데 그리고 말씀하신 대로 이제 왔다 갔다 행보거나 정책 처방의 순서가 바뀐 것도 있었어요. 예를 들어 상가임대차 보호법이 사실은 먼저 통과되고 최저임금 인상이 좀 뒤에 됐었으면 이 파급 효과가 좀 덜했을 것 같거든요. 근데 어쨌든 둘다 정리는 됐기 때문에 그래서 갈짓자 행보도 맞고 아직 그 풀지 못하고 있는 숙제들도 꽤 많고 지금 사실 이제 입시 정책 관련해서도 약간 갈지자라고 얘기할 수 있지 않습니까? 그래서 그런 부분들이 있는 건 분명한 것 같고 그것들에 대한 비판에 대해서 좀 수용할 건 수용해서 정당 집권 어, 당이 어쨌든 남은 2년 반의 정부 동안 조금 더 옹골차게 좀 정책 수행을 잘 해야 할 필요는 있겠죠. 네 예, 이번 그
4: 김용수 다 얘기하기는 어려운데, 한두 가지만 말씀하신 것 중에 조금 이거는 좀 이해를 해 줬으면 좋겠다 싶은 것은 어차피 이제 집권 여당이 무한 책임이 있기 때문에 제, 기하신 것들에 대해서는 다, 어, 각각에 따라서 이제 귀 담아 들어야 된다고 생각하는데요. 근데 특히 경제정책의 경우는 뭐다잘 아시다시피 진보정권이 집권을 하건 보수정권이 집권하건 실제 경제정책을 피는 데 있어서는 이른바 소위 팔러시믹스라고 해서 다양한 측면들이 조합이 되는 거 아닙니까? 그런데 근데 예를 들어 어느 시점까지는 노동자 주도의 정책을 피고 또 어떤 시점에서는 갑자기 대기업 위주로 돌아갔다 이렇게 평가하는 거는 사실은 조금 무리가 있죠. 이번에 뭐 삼성디스플레이 방문했던 것을 가지고도 지금도 말씀하셨고 예를 들어 이제 심상정 대표도 그런 말씀을 하셔서 논란이 잠깐 됐었지만 실제로는 그게 일본의 규제 이후에 방문을 하면서 그날의 주된 어젠다는 사실은 대기업과 중소기업의 상생선언을 하는 것에 주 초점이 있었던 네. 것이기 때문에 그냥 방문했다는 것만 가지고 야, 이거 대기업 쪽으로 확 돌았네. 이렇게 평가하는 것은 조금 일면적이지 않는가라는 생각이 들고 경제가 사실 어, 저희 그 여권 내부에서 두 가지 견해가 있었습니다. 그러니까 뭐다 완전히 드러난 건 아니지만 그 문재인 대통령 출범한 이후 초기부터도 전체적인 세계 경제의 상황, 최근에 뭐 베스트셀러 중에 수축사회 이런 얘기를 하는 분들도 있지만 전체적으로 경제가 이렇게 세계적으로 다운되고 있기 때문에 이게 사실은 만만치 않다. 우리가 노력하지 노력을 하고 소득주도 성장을 해서 확 좋아진다기보다는 어려움을 구조적으로 이렇게 이렇게 지연시켜 나가고 타파해가는 그런 시간을 가지는 것이다 라는 쪽으로 해서 어려움을 조금 더 강조하자는 의견과 예. 그것이 좀긴 빼는 측면이 있기 때문에 그렇지 말자는 의견이 있었는데 사실 저는 약간 피, 조금 어려움을 강조하자는 쪽이었어요. 네. 근데 네. 그것이 주류는 아니었죠. 그러니 음. 현실 정치를 풀어가며 있어도. 그런데 제가 지금 말씀드리고 싶은 것은 오늘 이제 얘기 중에 예를 들어 해외 뭐 IMF 같은 데서 조차도 얘기를 하고 있는 확장 재정을 해야 될거 아니냐라는 음. 것에 대해서는 사실은 여야를 막론하고 좀귀 기울여야 되는 측면이 있고 아마 이인영 대표가, 원내대표가 얘기한 것을 야당에서 야외, 경제가 어려운데 지금 몽땅 우리한테 책임을 떠넘기냐라고 하는 것보다는 실제로 이게 누가 해도 어려움이 이 측면에서 좀 협조가 필요하지 않느냐라는 정도로 이해를 해 주실 때목이좀 있을 것 같다. 그것을 지금 현재 경제적으로 실물에 있어서 어려움이나 이런 것을 다 야당이 발목 잡아서 몸따안 된다. 이렇게, 만약 그렇게 들렸다면, 그 표현을 조금 수정할 필요도 전 있다고 보고요. 그런데 그렇게 해석할 필요는 없다. 지금 실제로 뭐, 누가 해도 상당히 어려운 그런 측면이 있는 구조에 대해서 지적을 하고. 그래서 제가 아까 처음에 고민이라는 말씀을 드렸지 않습니까? 경제도 그렇고, 사실 지금 선거법, 검찰개혁법 오늘 쭉 얘기 나왔습니다만, 이제 저희가 오늘 논의하겠습니다만, 야, 이거 어떻게 풀지? 음. 아마 이인영 원내대표 머리가 지금 깨질 겁니다
3: 저는 yes. 저는 제가 한 가지만 충하겠습니다 제가 이제 김민성 원장님 말씀하신 것처럼 정책의 믹스가 중요하다는 말전 당연히 공감하고요. 근데그 믹스라는 것이 정책 전원에 있어서 어중간한 정책으로 결론나진 않았으면 좋겠다 이 음. 말씀드리는 것이 이번 정부의 아젠다가 뭡니까? 사람이 먼저 다니겠습니까? 그러다 보니까 지금까지는 SOC라든지 아니면 건설 이런 거에 대한 투자를 좀죄악시였던 부분도 있었습니다 초기에는 그리고 뭐 최소한 등한시했다는 평가 정도는할수 있을 것 같습니다. 그런데 최근에 제가 항상 지적하지만은 방향전환을 하면서 건설산업 부양도 어느 정도 필요하다 하면서 결국 짓겠다는 것들을 보면 은생활형 SOC, 저희도 몇번 언급했었지만 은 이거는 어중간한 겁니다. 왜냐하면 재정지출이라는 것은 항상 그승수효과를 보고 저희가 정부가 100억 쓰면 은 그것이 결국 사회에 400억, 500억의 효과로 돌아와야지만 그 지출을 정당화할 수 있는 것인데 저희 동네 가보면 헬스장 지금 3만 원에 수건까지 줍니다. 저희 지금 보면은. 근데 그것이 부족하다 해가지고 생활형 체육시설을 더 건설하는 것이 SOC 사업이라고 한다면은 과거에 뭐, 땜 짓고, 도로 짓고, 철도 짓고, 이런 것에 대한 비판이 과했기 때문에, 그걸 이제 다시 해야겠다는 것이 여론의 역풍을 맞을까봐 하는 것이라면은, 차라리 좀더 솔직해졌으면 좋겠습니다. 건설 사업이라는 것이 일정 부분. 뭐 교육을 받지 못한 노동자들이라든지 아니면 전국 단위로 어느 정도 재정사업 지출을 통해가지고 균형 발전을 꾀한다든지 효과가 있을 수 있는데 그걸 부인하고 자꾸 뭐생활형애소시하겠다 이런 말들 하는 것이 저는 전환하다가 움찔해가지고 중간단계쯤에 머무는 것이 아닌가라는 우려가 좀 하나 있고요. 이번에도 보면 예산 같은 경우도요. 정책 실패가 있었던 부분은 과감히 인정해야 됩니다. 그런데 이번에 야당에 지적하고 나선 것들을 보면 은 예를 들어 박원순 시장께서 정격적으로 추진하셨던 제로페이 사업 같은 것들 내년도 예산에 중소벤처부 그래서 (122억을) 이제 제로페이에 또 지원하겠다고 이제 했더라고요 그런데 그거 아마 대한민국의이제 국민들을 많이 체험하셨을 텐데 제로페이에 122억의 예산을 추가로 투입해야 되느냐는 논란이 있을 수 있는데 그걸 또 이제 또 효과를 좀더 보자 그러면서 연장시키고 이런 것들. 저는 그러니까 예산이나 이런 걸할때 있어 가지고 실패는 빨리 인정하고 넘어가고 그래서 그걸 삭감하고 그리고 새로운 방향 전환이 있을 때는 아예 확실하게 전환을 해야 되는데 그 부분이 좀 부족한 게 아닌가 하는 우려가 있어요. 제가 있습니다. 좀 예, 이상해지네요. 네.
2: 그러니까 이 디테일로 뭐 따지자면 한도끝도 없는데 아현 어, 정부에게 좀어 이렇게 좀 생각을 해 보라고 권하고 싶은 건 그런 겁니다. 그러니까 소득 주도 성장, 큰 정부 재정의 확장, 뭐 정부가 원하고자 하는 어떤 정책 목표를 이루기 위해서 그런 수단을 쓰는 건데, 아마 우리 OECD에 있는 대부분의 선진국들 보면요, 그 민간이 우리 경제에서 차지하는 비율이 통상 한 80% 됩니다, 그리고 이제 정부의 역할이 한 20% 됩니다. 그러니까 우리 정부는 얼마 전에 통계청 통계에서도 확인됐듯이 반대로 돼 있어요. 정부가 성장에 기여하는 것이 80%. 정부 재정을 통해서. 80%. 예, 그렇게 나와 있습니다. 예. 얼마 전 발표가 됐죠. 그다음에 민간은 20%밖에 안 돼요. 그러니까 우리 민간이 수위 말해서 위축이 되고 있고 기업하는 분들이 소위 뭐 기가 꺾이고 일자리가 제대로 창출이 안 되죠. 정부가 국민 세금을 써서 창출할 수 있는 일자리는 매우 제한되어 있고 이미 일자리 통계에서 확인할, 확인할 수 있듯이 어, 지난 8월에 45만 명 늘어났다고 정부 자랑했죠 그 일자리에 39만 명은 60세 이상입니다 어르신들 아르바이트성 일자리입니다 그러면 제조업 일자리, 30대, 40대 일자리는 지속적으로 지금 줄고 있거든요 국제경제가 어려운 측면도 있지만 우리 정부의 정책에서 문제가 발생하는 건 없는 거 아닌가 정부는 이거 정말 진지하게 따져서 기업의 한력을 제거하도록 해줘야 되고요. 기업은 기가 죽을 수밖에 없는 것이 무리한 최저임금 인상. 기업이 감당하기 어려울 정도로 최저임금이 인상이 됐죠. 주 52시간제를 굉장히 강제하는 차원에서 이제 와서 이제 탄력근로제의 이야기가 나오는 상황인데 그것도 같이 보완해서 입법이 안 되는 이런 상황. 그다음에 민주노총이 얼마나... 득센하고 있습니까? 뭐 조합자들도 늘어나고 있지만 지금 정부하고
0: 민주노총 상당히 각을 세우고 있는 네, 상태 아니 각을 아닌가? 세우고
2: 있지만 음. 민주노총의 불법 탈법에 대해서 우리 정부가 공권력을 제대로 집행한 적이 있습니까? 이게 공정한 겁니까? 이게 정말 정의인 겁니까? 그러니까 어떤 공정이나 정의도 잣대가 똑같아야 되는데 아니, 경찰들이 있는 가운데 민주노총이 기업에서 일하는 임원을 끌어내는데도 경찰은 제지도 하지 않고 이런 것들이 수없이 나오고 있어요. 그러니까 노동을 하는 분들은 아 민노총에 가입하면 개인적으로 혜택을 볼수 있죠. 그래서 민노총의 덩치는 커졌지만 민노총의 발언권도 커지고 민노총에 대한 보조금도 많아졌고 그런데 기업하는 분들한테는 이런 것들이 다 수위 말해서 기업 경영에큰 코스트가 돼요. 그러니까 공전을 하려면 어떤 잣대도 똑같이 적용을 해서 민노총의 불법, 기업인의 불법 똑같이 적용해서 엄정이 초발하는 게 맞죠. 알겠습니다. 그런데, 예. 네. 현 정부는 너무 편향되어 있기 때문에. 예. 그러니까 자꾸 얘기가 이제 퍼지니까요. 지금 여기까지 일단 때. 딱 하고,
0: 네. 예. 더 이상 얘기하습니까 <웃음> 예. 예. 아, 예. 네. 네. 예. 아, 근데 이거
5: 덤박을 몇 가지, 가 조금 이상한 게 있어가지고. 예,
0: 그 부분은 네. 제가 나중에 시간 좀되릴 테니까 아, 예. 다시 한번 전체적으로 정리하면서 하죠. 예. 이제 공수처법하고 선거법으로 넘어가야 될것 같아서 제가 일부러 좀 네. 부득이하게 끊었습니다. 왜냐하면 한 번씩들 다도셨기 때문에요. 어, 지금 이두 가지가 지금 묶였는데, 일단은 이제 자동, 그니까 부위가 될 가능성이 상당히 높아졌고요. 그렇다고 상정되는 건 아닌 상태죠. 어, 지금 이게 이제 이른바 여야 사단 간의 조정 과정에서 선거법과 공수처법이라고 하는 것들이 이제 묶여서 갈수 있을 것이냐 말 것이냐의 문제에 대해서 지난번에 물론 논의는 했습니다만, 요번에 요, 요, 상황에 대해서 일단 얘기를 먼저 좀 듣고 가죠. 이 부분은 이준석 최고위원 얘기부터 듣죠.
3: 저는 이제 공수처법의 이제 일정에 대해 가지고는 예. 결국 이제 법사위에서의 90일이 추가로 필요하냐 이 논란 같은 경우에는 저는 이게 4월에 통과될 때는 이 논란이 없었어요. 그렇기 때문에 야당이 좀 긴급히 끌어든 것 같기는 하다라는 우선 분석은 전 동의하고요. 예. 근데 반대로 이제 여당 같은 경우에는 이패스트랙이라는 것이 원래 선거법과 그 사법개혁안의 이제 그 결합된 아니었는데 뭐왜결합된는 둘째치고 결합된 아니었는데 일정을 따로 분리해서 가자고 하는 것은 어쨌든 뭐또 다른 나름의 의도가 있다 이렇게 판단하고요. 어, 지난번에 저희가 공수처의 허점에 대해서 몇번 짚었지만은, 이 일정상 서두르는 것 자체가 많은 국민들에게는, 뭐, 공수처법에 대한 여론은 최근 여론조사에 보면 상당히 갈리고 있거든요. 그런 상황 속에서 서두르는 은 혹시라도 조국 장관에 대한 수사나 이런 것들을 염두에 둔거 아니냐라는 합리적 의심을 받을 수 밖에 없습니다. 예. 그래서 는 지금이라도 그 문희상 의장님 같은 경우에는 원래 평소에 의회주의자로 상당히 합의의 원칙을 중요하시는 분으로 이제 알려져 있는데 이번에 사실상 뭐 언제든지 상정할 수 있다는 취지로 이제 본인의 해석을 이제 말씀하셨거든요. 그렇기 때문에 저는 좀 그런 부분에 있어가지고는 여유를 좀 가져줬으면 좋겠다. 의장님도. 왜냐면 지금 그 국회에서 이 패스트트랙 그 갈등이라는 것이 사실 수십 명의 의원들이 이제 사실 검찰 수사를 받는 상황까지 가게 된 아주 안 좋은 선례로 남아있는 상황 속에서 사법개혁안이라는 어쩌면 새로운 기구의 설치입니다. 새로운 기구의 설치라는 것은 사실 상당한 뭐 어떤 신중성을 기해야 되는 것인데 논의가 숙성되지 않은 상황 속에서 6개월 전에 이제 패스트트랙이 태어났다고 해가지고 바로 처리하려고 하는 것은 아주 제가 봤을 때는 협치의 의지와는 좀 벗어난 부분이 있다. 이렇게 생각하고 저는 대신 자유한국당도 뭐 선거법과 공수처에 있어가지고 뭐 무조건 반대 입장만으로 지금까지 오다 보니까 의기, 그 논의가 성숙되지 않고 지금 단계에 왔다. 이런 문제인식 하에 조금 더 책임 있는 사람들이 책임 있는 발언으로 협상을 하는 모습을 보여야 되지 지금처럼 어떨 때는 원내 지도부가 나섰다가, 언떨 때는 또 이제 법사위 원들이 나섰다가 이렇게 산발적인 안들이 남립한 상황 속에서는 사실 뭐 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 사법개혁에 적극 협조하는 자세를 보이기는 어렵다. 그런 생각을 좀 하게 됩니다.
0: 그두 개는 공존할 수 있는 것 같으세요? 무슨 조인것 같으세요? 방금 지금 얘기하신 그러니까 예를 들면 방향을 정해서 나가는 것이 필요하다고 라 아까 이제 공존의 예, 측면에서 얘기하셨잖아요.
3: 저는 그냥 공수처 앞만 본다 하더라도요. 음. 지금 민주당 같은 경우에도 개별 의원들이 하는 말들이 전언을 제가 듣는 거는 사실 상당히 민주당도 양보할 의지가 있는 부분이 있다고 전해 듣고 예. 있거든요. 그렇다면 자유한국당 입장에서도 공수처는 무조건 안 된다는 입장 계속 견지하는 것인지, 아니면 음. 공수처에서도 이런 이런 독소 조항이 제거되면은 받을 수 있다는 것인 정도는 원내지도부가 가른 말을 트고 알겠습니다. 그다음에 여러 안들이 나와야 되는 것인데. 지금 그런 모습이 전혀 보이지 않습니다. 왜냐하면 선거법 같은 경우도 그때 마찬가지였거든요. 가르마를터 예. 가지고 우리가 원하는 안은 무엇이다가 나왔으면은 서로 그 좁혀질 수 있는 접점이 있을
5: 텐데 지금 상황에서는 뭐 접점이 만들기 힘들어 보입니다. 알겠습니다.
0: 이분 김교섭과 김교석.
5: 공수처를 김교석. 먼저 처리하겠다는 것은 지난주엔 저희가 비판을 좀 했고 예. 근데 이제 지난주 수요일 목요일 지나가면서 이인영 원내대표는 이제 워딩을 바꿨죠. 그래서. 양수 겸장을 둬서 만약 자유한국당의 협의가 잘안 되면 여야사당 공조정신으로 돌아가서 추진하겠다고 했으니까 뭐 공수처 우선처리 뭐 이런 거는 이준석 최고위원은 좀 지나간 얘기인 것 같고요. 그런 거 이제 뭐 국회 타임테이블에 없는 것 같습니다. 그렇고 그리고 이제 공수처 협의안 같은 경우는 민주당은 가급적 처리하는 게 원칙이기 때문에 뭐 권은희 의원 안, 바른미래당 권은희 의원 안에 거의 뭐 수용해도 무방할 정도로 좀 열린 자세를 갖고 있는 것으로 최근에 좀 보입니다. 그래서 뭐 그게 크, 크나큰 현재 쟁점이 될것 같지는 좀 않습니다. 그래서 어뭐 이제 그렇고요. 그래서 결국 오히려 관건은 그러면 선거법 관련해서 실제로 자유한국당 그리고 또는 여야사당 공조수 중에서 어느 협의가 우선 순위가 생기고 어떤 정치의 역동성이 앞으로 3주간 어떻게 벌어지느냐 이렇게 보이는 거고요. 오늘 그 국회 시정 연설에서 이정 원내대표가 12월 17일 날그 예비 후보 등록일이라고 했잖아요. 그래서 그때까지는 좀 마무리를 짓자, 정리를 하자라고 워딩이 나온 것으로 보이고, 그래서, 어, 12월 초 현실적으로 예산을 논의하는 시점, 뭐, 했을 때 12월 10일 경 정도에는 어떤 방식으로든 좀 선거제도와 검찰개혁, 어, 법안들이 좀 처리될 것으로 보이는데, 문제는 선거제도, 어, 패스트트랙 법안이 지금 원안 그대로는 통과될 가능성이 0이기 때문에 그 수정작업이 어떤 방식으로 논의될 것인가에 비추를 좀 주목해야 될것 같습니다.
0: 일정에 대해서 예산 처리 직전인
2: 12월 10일 정도.
5: 직후에. 직후에. 아, 예. 예. 알겠습니다.
2: 이상입니다. 그러니까 예산안은 12월 2일 날 음. 처리하도록 음. 돼 있으니까요. 예. 그 지난주에 공수처와 가지고 논의했는데 공수처만 여당이 어? 당장 하겠다고 래서 <웃음> 그게 가능하겠느냐 이제 이런 이야기도 했지만 어~ 결국은 어~ 예산안 처리하고 어떻게 할지 지켜는 봐야 돼요 근데 관건은 결국은 선거법을 어떻게 바꾸느냐의 문제와 관련이 예. 돼 있는 거같아요 그러니까 지금 정의당이 군부를 떼니까 어~ 대한신당도 환영하고 뭐~ 이러고 있지 않습니까 예. 의석을 한3 0석 늘리는 이야이를 예, 정의당의 심상정 대표가 이야기를 했잖아요. 민주당은 당론으로는 아직은 아닙니다. 그러나 어뭐 민주당의 박주민 의원이나 이런 분들은 지금 개인적으로는 찬성한다 하면서 수의 말에서 분위기를 만들고 있죠. 예. 그러니까 지금 민주당 입장에서는 어 공수처를 신설하고 싶은데 정의당을 비롯해서 민주평화당, 대한신당이 협조를 안 해주면 공수처 처리할 수가 없어요. 공수처 관련 법안을. 그렇다면 그쪽에서 원하는 거를 떡을 줘야죠. 그러니까 그쪽은 지금 의석수를 늘려서 지역구는 현행대로 이걸 지킬 건 지키고 대신 뭐 준연동용으로 가니까 비례의석을 늘리려면 국회의원 정수를 늘리는 수밖에 없거든요. 아, 그런 안으로 이렇게 해서 아마 민주당은 나중에 맞지 못해 아, 300석 이상으로 늘리는 거를 찬성할지도 모르겠습니다. 그런데 네. 국민이 과연 이거를 용납할까 지금 국민이 어 우리 국회에 대해서 우리 정치 전반에 대해서 굉장한 불신을 갖고 있고 우리 여론조사를 통해서 도다 확인하고 있고 민주당을 비롯해서 정의당과 다른 당도 그거를 의식했기 때문에 패스트트랙에 태운 법안에 국회의원 정수는 그대로 두고 지역구를 28개를 줄이고 비례를 28개 늘려서 225대 75로 한 안을 만들어서 패스트트랙에 태운 거예요. 그런데 이제 와서 늘린다. 슬그머니 늘린다. 국민이 과연 용납할까. 만약 그렇게 해서 한국당이 반대하고 바른미래당의 유승민, 안철수 계 의원들이 반대하는 상황에서 민주당이 다른 한국당과 바른미래당 일부를 빼고 다른 당하고 해서 그걸 처리한다면 국민들이 굉장히 화가 날 겁니다. 그러면 네. 어떻게 하겠습니까? 국민들은 내년 4월 총선 때 심판하겠다. 저는 이런 여론이 조성될 가능성이 크다. 그래서 민주당의 이 현명한 판단이 정말 중요하다. 저는 이런 예. 지적하고 싶어요. 김미선 의원님.
4: 지금 앞에 절차 얘기하다가 지금 의원수 정수까지 <웃음> 네. 같이, <튀어나왔기 웃음> 네, 같이 가져도 괜찮습니다. 앞에 거를 예. 갖다 말씀드리고 뒤로 좀 넘어갈게요. 우선 부인은 테이블에 올릴 수 있게 이제 한다는 거 상점은 방망이 두들길 수 있게 한다는 거잖아요. 예. 쉽게 얘기하면. 그데 그렇죠. 지금 모든 논의의 전제가 이것이 잘 협의를 해서 이렇게 쭉 진전을 해나가자 하는 것이 원만하게 됐다면 이런 얘기가 다 필요 없는 거잖아요. 지금 그것이 잘안 되니까 지금 패스트트랙까지 갔던 것이기 때문에 지금 어쨌든 문희상 의장께서 신중하게 판단하겠다라고 한 것은 뭐 여러 가지 그 해석에 대한 양론이 있습니다마은 이제 그 부의가 가능하다는 판단이 있는 것이기 때문에 저는 아까 지난주에 저희가 가령 뭐 이인영 원내대표가 공수처 먼저 하자라고 얘기했을 때 과연 되겠느냐라는 얘기가 우리 내부에서 많이 있었지만 제가 그래도 뭐저안 되면 한번 해보고 라고 말씀을 드렸을 때 취지 자체가 워낙 논의가 진전이 안 되니까 쟁점을 명료하게 하자라는 취지에서의 전략적 측면도 있지 않았겠습니까 예. 어쨌든 그런 논의 테이블에 끓이드는 효과 어쨌든 예. 이게 아주 천천히라도 조금조금씩 가야 되는 것이기 때문에 저는 절차에 있어서는 진전을 해나가는 것이 맞다고 지금 보고 있는 것이고 아마 의장께서도 그런 판단을 할 것이라고 보고요. 아까 제가 처음에 이인영 원내대표의 그 국회연설을 들으면서 총평으로는 참 고민되겠다 진짜. 이인영 원내대표가 아마 역대 원내대표 중에 어 이인영 원내대표 스타일하고 나경원 원내대표 스타일이 워낙 다르잖아요. 가만, <웃음> 이재원 내대표가 낙영원 내대표처럼 이렇게 말을 조금 확좀 다른 말을 할수 있다든가 예, 약간 네. 변칙에 능하거나 이러면 조금, 어, 조금 다른 지금 저희가 협상 과정을볼수 있을지 모르겠는데 굉장히 고민을 할것 같다. 근데 어쨌거나 그 중에서 지금 제기된 의원 정수 문제에 대해서 아까 민주당이 앞으로 어떻게 할지 모르겠다 이렇게 말씀하셨는데 이거 정말 사실 뭐 누구도 단정할 수 없죠. 근데 제가 보기에는 여기 조금 제가 분리해서 말씀드려야 되겠는데, 저는 사실 개인적으로 몇년 전부터 지역구 그대로 두고 의석 늘리고 세비라든가 보장안 줄여서 전체 예산 동결 10년쯤 해서 한 330석에서 300. 그 정도로 가는 것이 현실적인 거 아니냐. 이거는 아마 정의당에서 얘기하기 전부터 저는 원래 생각하고 주변에좀 예. 주장을 했던 사람이기 때문에 최근에 이걸 둘러싼 어떤 당약적 판단과는 다르다는 점을 제가 전제로서 말씀드리는데 여러 가지를 종합해서 연동형 미래대표제의 취지와 그럼에도 불구하고 현실적으로 그걸 통과시킬 수 있는 어떤 현실적 가능성을 놓고 볼땐 아무리 생각해도 그 방법밖에 없지 않는가라는 것이 저 나름대로 이게 오랫동안 생각을 해보고 연구원장을 할 때도 예, 예. 이걸 좀 아. 고민해보고 토론도 해보고 여론조사도 해봤어요. 음. 근데 이게 참 조금 더 말씀을 하겠습니다만 잘 국민이 안 받아들여주시더라고요. 이 문제를. 일단 감성적으로 는안 네, 받죠. 네. 네. 그래서 이게 여론조사를 여러 번 해보고 그래도 그래서 이게 저 개인적으로는 이게 아무리 합리적이라고 생각해도 일단 국민이 아, 싫다는데 이걸 어떻게 하겠나 해서 저 개인적으로는 그냥 손을 든 사안입니다. 예. 아, 그에 대한 판단을 민주당 내에서 많이 하고 있어요. 많이 음. 하고 있고 지난번 페스트트랙의 법안을 올릴 때 아, 이게 사실은 지역구를 줄이는 거기 때문에 어렵죠. 어, 어렵지만 그때 민주당이 안을 이렇게 정한 것은 이게 개별 의원들의 이해관계로 놓고 가기 시작하면 사실 어떤 것도 통과하기 어렵기 때문에 개혁이라는 큰 관점에서 볼때 일단 국민들 앞에 명분이 있는 개혁이라는 것을 사법개혁과 선거개혁에서 정해놓고 그냥 일단 가자. 음. 그걸 다 맞출 수가 없으니까 그렇게 해놓고 가야 의원들이 아무리 개인적 이해관계가 있다 하더라도 마지막에 이게 개혁이냐 아니냐 또 자기가... 어. 대외적으로는 적어도 옳다고 천명했던 안에서 개인적인 이해관계 때문에 뒤로 갈 것이냐는 문제를 놓고 갈때 그래도 정치가 아무리 정치가 개인적 이해관계가 중요하다 하더라도 명분과 원칙이라는 것이 그래도 더 앞서는 것이 아니냐라는 고민을 담아서 사실은 이 패스트트랙 마지막 결정을 했던 것이기 때문에 저는 물론 지금 이제 선거법을 사법개혁 처리하는 해야것 때문에 고민이 있습니다만은 쉽사리 이게 사실 민주당이 그 지금 말씀하시는 의정수를 올리는 것으로 가기도 모르겠습니다. 저는 지금 최근 <웃음> 원내지도얘기를안 <모르는 웃음> 해봤지만 제가 조금만 보자면
5: 이상 의원님 말씀이 이제 전 이제 반만 맞다고 생각했는데 음. 그래서 아까 12월 1 0일 얘기한 거든, 정기 국회가 100일입니다. 이안산 통과일은 12월 2일인데 12월 7일 정기 국회 끝나 좀 끝나면. 그때까지 만약 자유업국당이 필리버스터를 하면 그다음 임시회를 다시 열어서 그렇죠. 첫날 네. 통과되기 때문에 제가 12월 10일 정도 네. 이렇게 얘기를 한 거고요. 그다음에 어 민주당이 여야 4당 패스트트랙 공조를 복원해가지고 선거법을 통과시킬 가능성은 있는데 그렇게까지 통과시켰을 때는 의원 정수 확대를 하긴 어렵죠. 그러니까 예 그렇게 좀 다르게 봐야죠. 의원 정수를 확대하려면 그건 한국당이 동의를 해준 하에서만 처리가 될 거고 그렇죠. 예, 만약에 의원석적 학대를 안 하는 한도에서 그러면 지금 225대 75에서 다시 지역구를 좀 늘리고 비례를 줄이는 음. 방식으로 해서 수정안으로 여야사당이 합의해서 통과시킬 가능성이 오히려 더 높다. 이렇게 보는 게 정확하지 않겠습니다한 예. 말씀만 예. 더 드리면 그러, 예, 예. 제가
4: 아까 처음에 고민이라고 말씀드린 게 이인영 원내대표의 고민이자 전체 우리가 국회를 바라보는 고민은 공수처법이나 선거법에 있어서 얘기를 할 여지는 이게 물이 좀 열려야 되는 거 아니냐 이게 물이 딱 막혀 있으니까 사실은 이게 진행이 안 되는 측면이 있어서 어 수십 년 동안 논의했던 어떤 공수처법 또는 우리 사회에서 상당히 오랫동안 논의해왔던 그 연동형 또는 준연동형의 반영 이런 부분을 어느 정도는 열고 생각을 하지 않으니까 사실은 이게 이렇게 풀기가 어느 쪽으로 가기 어려운지 그러니까 그러니까 질문을 제가 좀 네. 이렇게
0: 드릴게요. 그다음 그러니까 아마 말씀을 같이 해 주시면 될것 같은데 이상형적인 지금 자유한국당 입장을 아마 짐작하셔야 되는 상황이긴 하겠지만 막연히 반대를 하는 상태를 유지하는 게 실질적으로 현실적이라고 생각하시는지 아니 네. 한국당은 철학이
2: 다르다니까요. 물론 그러니까 당연히 한국 그렇죠. 한국당은 예. 안을 내놨지 않습니까. 음. 그러니까 비례를 없애고 지역구를 270으로 해서 국회의원 정수를 30석을 줄이는 안을 예. 아직까지 주장하는데 한국당이 이야기하는 준연동기의 문제는 대통령제하고 안 맞는다고. 라 그러니까 내용으로 지금 들어가서 철학이에요. 질문하는 게 아니라 그러니까 그러니까 협상 가능성에 대해서. 그러니까 현, 현행 대통령제를 유지하려면 한국당이 내놓는 안이 더 타당하다는 게 한국당의 주장이에요. 예, 물론 음, 그러니까 예. 제가 보기에 협상 가능성이 없어요. 음. 그런데. 지금, 아까 우리 김 변호사님 말씀하신 대로, 어, 그 300석 안에서 미 조정을 해서, 그러니까 지역구대 비례를 미 조정해서 나머지, 민주당이 나머지 한국당과 바른미래 일부를 뺀 나머지 정당하고 합의해서 처리를 할 가능성이 없진 않습니다. 그런데, 그게 쉽질 않아요. 왜냐면, 하 호남의석 많이 줄게 돼요. 그 다음에, 그러니까 그 민주평화당과 대한신당은 그 의석을 그대로 지키자는 거란 말이에요. 그럼 미조정을 해도 호남 의석이 현재 한 6석 정도 줄게 되는데 한 4석 정도만 준다고 해도 반대할 가능성이 있어요. 그러니까 민주당은 공수처를 처리를 하기 위해서라도 슬그머니 정의당이 지금 군부를 열심히 떼고 있고 다른 정당이 가세를 하고 있기 때문에 의석수 늘리는 쪽으로 가서 어차피 뭐 패스트트랙에 그전에 한번 태웠는데 그 새로운 안을 만들어서 못해올 이유가 있습니까 국민을 뭐좀 무시하고 일단 처리한 다음에 죄송합니다 할지언정 그럴 가능성도 저는 배제할 수 없다고 생각을 하는데 예. 우리 김민석 의원님 말씀대로 정말 민주당이 국민의 뜻을 제대로 좀 헤아리면서 어~ 이~ 어떤 선에서 정말 공존을 위한 그런 합의안을 만들지를 보다 더 연구를 해야 되고요. 과거의 이야기를 하나 해드리면 16대 국회 때 2004년 우리 국민들이 아 국회의 의석 너무 많다 해가지고 국회 의석을 273석으로 줄였습니다. 그러니까 지금 한국당이 주장하는 270석과 비슷하죠. 그래서 노무현 대통령 그때 탄핵할 때 제적 3분의 2가 확 줄게 되죠. 예. 그래서 195명이 참석을 해가지고 두명 반대하고 193명이 찬성을 했을 때 탄핵소추안이 가결이 되잖아요. 그러니까 이미 어 국회 제재 의원을 확 줄인 적도 있어요. 예, 예. 그게 불과 뭐
5: 15년 전인 그게 2000년 DJ가 대통령일 16대 때고요. 국회, 16대 때 2000년이고요. 그 IMF 때 같이 허리띠를 졸라매자라고 그렇죠. 했던 그렇게 줄인 적이
2: 있는데 그런... 이제 지금 와서 330석까지 늘어난다. 그러면 우리 국민들이 정치라도 잘해서 국민들의 이민생고나 이런 걸 해결해 주면서 국민의 행복을 증진한다면 몰라도 지금 예. 국회가 20대 국회 거의 마비상태에 입법도 제대로 안 되는데 그 아무리 예산은 기존으로 묶어놓고 의석을 늘린다 하더라도 찬성하지 않을 거다. 짧게 한 말씀만 이런 드릴게요. 예, 그 네.
4: 숫자 문제와는 별도로 이제 정치가 철학적 측면도 있고 현실적 측면도 있는데 이 선거법 관련한 논의와 협상을 하다가 아까 우리 이 의원님께서 한당이 비례문제에 대해서 철학이 달아들었는데 갑자기 그렇게 철학이 그렇게 됐는지 참 궁금해요. 아. 아니, 언제부터 그렇게 철학적이었는지. 그러니까 그게 이게 대턴, 아니, 우리가 대통령제하에서 비례대표제를 이론적으로는 어떻게 설명한다 할지라도 있었고 또 역대 저 지금 자유 한국당의 전신인 정권이 있었던 하에서도 있었던 것이고. 근데 한국당 이야기는 중 연동형에
2: 대한 이야기입니다. 비례가 아, 아니고 중 아니, 지금 연동형을 하다 보면 그렇죠. 그 그러니까 연동형을 제, 그러니까 제가 드리고 싶은 말씀니다 연동형을 말씀은. 하려면 아니, 의원내각제로 바꾸라는 거 아닙니까? 한국, 한국당이 왜, 왜 왜왜 그럽니까? 대통령제 하에 중 연동형을 아니, 하면 민주정당들이 소위 여당의 위성정당들이 나와서. 그 말은, 실제로, 하겠습니다. 예, 네. 과반을넘기니까 아니, 아니 그만
4: 하는 게 아니라, 예. 아니, 갑자기 철학이, 그 한국당 철학을 갑자기 반영하면, 나경원 원내대표 같은 분은, 지금 와서 국회의원 될 수도 없고, 한번 생각해 보세요. 그런 국회가 지금, 만약 모조리 지옥구만 뽑은 국회의원들로만 한다고 해 보십시오. 뭐 좋은 점도 있겠죠. 근데 그렇게 되면, 그렇지 않아도 적은 여성의 수는 어찌 되며 예. 여러 소수자의 대표는 어찌 되며 과연 지금 그런 국회를 우리가 만들어 놓는 것이 우리 사회에 적합한
2: 것인가? 한국당이 왜 갑자기 철학이 저렇게 됐지? 전참 그리고 언 협상할 수 있는 한국당하고 안을 내봐야지 하려면요 현행제도 하자면 합의가 될 거예요. 그러니까. 지역구를 현 아니 그면 현행 제대와 비슷한 약간 다른 걸 내놔야지 아니죠 비례 선출 방식을 가지고 지금 문제 원 아니라고 내놓으면 그게 국회에서 예, 협상을 하자는 겁니다. 이게 원
0: 선출 방식 때문에 예. 그런 거죠. 그러니까 지금 공처법이나 사실 선거제도에 관련된 것도 물론 각자다 음. 의견들이 있으시겠지만 그 의견의 올바름을 가지고 지금 논의보다는 이게 협상 가능성이 정말 여러 신호레아 중에 어느 것이 더 가능할 거냐라는 음. 부분에 우리가 집중하기 때문에 일단은 김준희 변호사께서는. 어, 자유한국당과 협의하지 않으나 의원 정수를 올리는 방식으로는 아마 불가능할 것 같다라고 보신 거고요. 지금 이상현전 의원 같은 경우에는 어, 여야 사당끼리 합해서 올리는 방향으로 아마 협상 가능성도 있다. 하지만 그거는 국민이 좀 싫어할 거다. 이렇게 저는 근데 한마디만 더
3: 붙이면요. 이미 네, 약간 짧게 좀 안타까운 시점이 온게 네. 선거를 만약에 12월에 통과시키면 선거를 4개월 정도 앞둔 시점에 내 지지율표를 보고 각 당이 나한테 가장 유리한 선거법을 꺼내들고 협상할 가능성이 네. 있습니다. 그런데 이것은 사실 좀어 원칙적으로 맞지 않는 것이 사실 지금 민주당에 저는 혼선이라는 것도 과거에 6개월 전에는 본인들의 지지율에 있어가지고 자신감이 있었기 때문에 뭐 그런 안이 나왔다, 준연동제가 나왔다는 점 보는 부분도 있고요. 만약에 지지율표 출렁임에 따라가지고 저희가 지금 이야기하고 있는 안들도 민주당에서 다르게 제안할 수도 있는 거거든요. 예, 그러니까 예. 내 성적이나 내 예상 수능 성적을 가지고 입시제도를 설계하는 모습. 이거 자체가 저는 나중에 좀 언론적으로 문제될 수 있는 부분이 있다 보기 때문에 너무 성급하게 이렇게 하는 것 자체도 국민들이 우려할 것 같습니다.
0: 근데 실제로 그 성적표를 예상하면서 하는 부분도 있을 테고 철학이 있어서 하는 부분도 있을 테고 그래서 뭐라고 단정할 수는 없는 부분 1년 전에
3: 선적표를 예상한다는 말은 덜 들었겠죠. 예, 네. 알겠습니다.
4: 아니. 그런데 선거가 이게 우리가 하루 선거하고 네. 많은 것도 아니고 앞으로 선거제도 또 선거도 여러 번할 텐데 큰 틀에서 어떻게 가느냐는 예. 그야말로 철학을 갖고 사실은 이걸 가야 되는 거죠. 알겠습니다. 아마 다음 주에 다시 한번또이 논의가 되지 않을까 싶은
0: <웃음> 짐작이 좀 있고요. 아마 판이 좀더 보이면서 아마 논의가 좀더 강하게 붙을 수 있을 것 같습니다. 공수처, 선거제개혁뭐 여러 가지 이해관계가 얽히면서 고차방식이 되고 있죠. 어떻게 진행될지 또한번 지켜보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요?
0: 자, 그럼 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주시는 의견 들어보고 가죠. 송아랑 문자캐스터.
1: 안녕하십니까. 문자캐스터 송아랑입니다. 청취자 여러분이 보내주신 의견 소개해드리겠습니다. 유튜브로 김영준님. 패스트트랙. 개혁 맞아요. 무소의 불처럼 국민만 믿고 공수처를 밀어붙이세요. 의원수 늘리는 건 찬성. 단 세비는 동결. 콩으로 지리산불곰님. 경제문제. 한국당은 직접 직접 책임, 민주당은 관리 책임. 콩 아이디 5688로 시작하시는 분, 소득주도 성장, 최저임금, 52시간 근무제, 탈원전, 반일운동, 모두 경제의 마이너스 효과만 가져왔습니다. 콩으로 선다리님, 야당인 자유한국당이 매번 국회에서 일은 안 하고 장외로 나가니 집권 여당이 어떻게 정책을 펼 수가 있겠습니까? 콩으로 아내모델님좀 여당의 동조도 좀 해봅시다. 물어 뜯기만 하지 말고 정치 지겹네요. 콩아이디 7414로 시작하시는 분, 법을 만드는 국회는 언제까지 법 위에 있을 겁니까? 7835님, 공수처 백혜련하는 힘들 것 같습니다. 김은이 아니라도 합시다. 유튜브로 레몬 맛있다님, 국회의원수 좀 늘리는 건 반대 안해요. 너무 양당 체제도 문제입니다. 유튜브로 슬리핑 드림님, 공수처 통과시키려면 정수 늘려서 다른 야당들 설득하는 수밖에 없습니다. 569655님, 이인영 원내대표 정치력이 참 부족합니다. 콩 아이디 K7372로 시작하시는 분 의원 한 명도 늘리지 마세요. 4309님 지금 있는 의석 가지고도 일을 제대로 안 하시면서 무슨 의석을 늘린단 말입니까? 유튜브로 이옥삼님 국회의원 늘리고 세비 줄이고 비서관들 줄이면 찬성합니다. 라는 의견 주셨습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 여러분이 시민 눈객입니다 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자 캐스터
2: 송하랑이었습니다.
0: 정치의 재구성 이상일 전 의원, 김민석 전 민주연구원장, 김준우 변호사, 이준석 전 발음이 대당 최고인 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 지금 영상으로도 생중계되고 있는데요. 모바일 콩 보이는 라디오, 그다음에 모바일 어플리케이션이 마이케이 또는 유튜브에서의 KBS 1라디오 KBS 열린토론 검색하시면 지금 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 자, 그럼 후반기 토론으로 이어질 텐데요. 어, 지금 이낙연 총리 어, 물론 민주화 이후라고 하는 단서가 붙긴 합니다만 최장수 총리 기록을 세우고 있습니다. 어, 물론 이제 이낙연 총리가 안정적으로 국정 운영을 하고 있다라는 증명일 수도 있고. 어, 사실은 또 이제 총리를 갈아치운다? 라고 하는 것이 또 쉽지 않은 전국의 측면들도 좀 여러 가지도 있는 것 같고요. 이 와중에 이제 이낙연 역할론이라고 하는 것들이 나오는데, 원래대로라면 이제 총선체제를 이낙연 총리가 어, 이끄는 게 필요하지 않느냐라고 하는 그런 식의 얘기가 있었던 상태였긴 합니다. 어, 이런 식의 이제 인물론들이 나오고 있는 것, 뭐 이해찬 책임론이니 뭐니 하는 것들도 나오고 있는 것, 어떤 의미로 봐야 될지, 일단 김민석
4: 원장님 얘기 들어볼까요? 그냥 짧게 말씀드리겠습니다. 예. 이낙연 총리가 그 총선 때까지 계속 총리를 한다. 이거 뭐 개인적으로 저는 음. 아유 너무 오래 하는 거 아닌가 <웃음> 싶고 그러면 자연스럽게 총선에서 어뭐 출마든 모든 역할을 어 하게 될 것이라고 보는 것이 좀 자연스럽지 않는가? 예. 뭐 저는 개인적으로 이렇게 어 보는 편입니다. 예.
2: 개인적이신가 아니면
4: <웃음> 그렇게 보는 네. 개인이 제법 있는 것같아요 <웃음> 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 <웃음>
0: 알겠습니다.
2: 이상은. 대통령 고민이 많으실 것 같아요. 그러니까 음. 이낙연 총리를 대체할 만한 카드가 뭐 대통령 지금 머릿속에는 없는 것 같아요. 아직까지는 아, 예. 어, 그런 훌륭한 어떤 카드를 찾아야 되는데. 그다음에 또 인사청문회라는 이 고민도 있고요. 그렇죠. 검증의 문제도 있고. 그러나 민주당이 선거에서 내년에 패배를 하면 대통령 레임덕이 오기 때문에 대통령 입장에서 민주당에서 어. 큰 선거 때 기여를 할수 있는 분을 또 차출해서 선거를 돕도록 해야 하는 그런 또 측면도 있고요. 어떻게 판단할지 몰라도 지금 이해찬 민주당 대표가 얼굴로 나서서 전국을 돈다. 표 별로 떨어질 것 같아요. 저는. 음. 그러니까 이낙연 총리 징발하는 게 민주당 입장에서는 훨씬 낫지 않을까 이런 생각을 개인적으로는 합니다. 아, 그렇기 때문에 이낙연 총리는 적절한 때 물론하고 아마 민주당의 뭐 선대위원장을 맡은 네. 이렇게 해서 민주당에서 활동을 하지 않을까 이런 생각이 들고 본인은 사실 그걸 원할 거예요. 음. 왜냐하면 선거 때 본인이 역할을 해가지고 선거에 만약에 승리한다 그러면 대선이 다음에 대선에 상당히 큰 소위 말해서 어드밴티지가 되잖아요. 그러니까 음. 대선 주자로서 당내의 확관 이상을 갖게 되는 거거든요. 2011년 말에 홍준표 어, 새누리당 아니죠 아니 한나라당이죠 한나라당 대표체제가 있었어요 그때 유승민 남경필 원희룡 다 최고위원이었습니다 이분들이 아 우리가 홍준표 대표체제로 내년 2012년 선거를 치를 수 있을까 해서 그분들이 안 된다고 판단을 해서 박근혜 당시 의원을 징발하자 뭐 이런 논의가 나오고 대표위원직을 그러니까 최고위원직을 물러나버리니까 그때는 집단지도체제라서 홍준표 대표 체제가 저절로 와해가 됐어요. 그래서 네. 홍준표 대표는 뭐 유승민, 온일영, 남경필 이 분들에 대해서 감정이 별로 안 좋죠. 그래서 박근혜 당시 의원이 징발당한 셈이죠. 그런데 친박계에서는 아이 선거가 어려운데 만약에 박근혜가 나서서 선거를 음. 치러가지고 지면 2012년 대선에 당시는 큰 상처를 입는다. 하지 말라고 했지만 어떻게 당의 요구를 그걸 무시하겠어요? 그래서 박근혜 비상대책위원장 체제가 되고 이름을 새누리당으로 바꾸고 그때 선거를 이겼죠. 그러니까 어, 선거를 치를 수 있는 중심인물, 그 어떤 분이냐가 정말 선거에 굉장히 중요합니다. 그래서 그런 맥락에서 (웃음) 어, 민주당에서는... 이낙연 총리만한 카드가 없지 않나 개인적으로는 음. 그런 생각합니다. 상당히 가능성 이높은데요 한국당의 경우는 네. 현재 한교환 대표를 대체할 만한 카드가 없어요. 그래서 네. 한국당은 한국당 대표 체제로 그대로 갈 텐데 음. 민주당은 고민이 많을 거다 이런 생각합니다. 근데 저는 이런 생각을 하는 게
3: 제가 방금 전에 이제 이상일 의원님 이야기를 다 들으면서 물론 이상일 의원님도 그때 전개 입문하셨지만은 제일 전개 입문했을 때 이야기예요. 그런데 맞아요. 그때 놀라웠던 게 뭐냐면요. 우리가 이제, 그 당시 새누리당의 성공을, 그러니까 비상대책위원회 체제의 새누리당 성공을 공천불가에서 보는 사람도 있는데, 그것을 진행할 때 가장 중요한 핵심은, 결국에는 그 권위를 가지고 있어야 되거든요. 비상대책위원장이 들어오든지 아니면 새로운 네. 지도자가 왔을 때. 근데 박근혜 대통령 우리가 알고 있지만은, 과거부터 이명박 대통령이 경선할 때부터, 그냥 그 당시 한나라당에서 그냥 두 개의 탑이었어요. 네. 이게 뭐 서로 이제, 맞, 맞먹는 규모를 가지고 이렇게 했던 정치인이고, 이낙연 총리께서 당에 이제 민주당이 복귀했을 때할수 있는 역할이 뭐가 있을 것인가에 대해가지고 그분의 개인적인 자질이 워낙 뛰어나시고 국민들의 사랑을 받고 있지만 은 그분이 확보하고 있는 대선 지지율 약 20% 초반대 되는 것은 과거 박근혜 대통령이 이명박 대통령과 각을 세우면서 얻었던 대통령 지지율 이3 0라는건좀 느낌이 다르다. 그렇기 때문에 물갈이라든지 어떤 선거 때쓸수 있는 여러 가지 전략 전술에 그 수행자가 될수 있을 것인가에 대해 가지고는 뭐 제가 아는 민주당 인사분들 같은 경우에는 의외로 좀 카드가 적을 수 있다 음. 왜냐하면 문양민 총리께서는 안정감 있게 국정을 운영하는 보좌역으로 지금까지 국민들이 각인되어 있었던 것인데 지금 와서 국민들이 예를 들면 민주당에서 굉장히 안 좋게 보는 부분이 있다면은 뭐 너무 대통령과 의견이 일치하는 사람들만 요즘 이야기하는 거 아니냐 이런 것들인데 그러면 그분이 각을 세우는 역할이냐? 그것도 안될것 같고 제 생각에 이낙연 총리께서도 그역할 하고 싶지 않아 하실 거다. 그렇다면 막연히 그러면 은 유세차 타고 손 흔드는 것만으로 득표를 끌어올 수 있겠느냐. 그것도 저는 이낙연 총리께서 하기 어려운 부분일 거다 봐서 저는 총선이란 건 결국 지휘하는 사람들 메시지 전쟁인데 오히려 대통령과 약간 거리감이 느껴진 인물을 새로 수혈했을 때 국민들한테 선거 영향이 큰거 아니냐라는 지적도 들었기 때문에 네. 저는 이낙연 총리께서 그래서 역할이 오히려 예를 들어 항상 언급되는 뭐 종로 출마라든지 어쨌든 개인이 이름 있는 장수로서 나가 싸우는 것 정도에서는 굉장히 당이 환영할 수 있겠으나 선거를 지휘하는 역할로는 의외로 제한적일 수 있다 뭐 음. 이런 생각도 하게 됩니다 예,
0: 박근혜 전 그러니까 대통령 시절하고 비교해보면 예 비슷한 면도 있지만 사실은 상당히 큰 차이가 그 안에 있다라고. 그때 것, 박근혜 대통령
3: 비상대책위가 와서 했던 네. 것들은 당명 바꾸고 뭐 보수를 정강정책에서뭐 드러내자 이런 얘기들 당당히 김종인 그 당시 비대위원이 했던 파격적인 이야기들이라든지. 그때 또
0: 당의 상황이 또 사실. 되게 그렇죠 안 그리고 좋았기 실제로 때문에 나중에 이, 이런
3: 물갈이라고 했지만은 결국 한 거는. 제가 이렇게 표현했지만 친이에 불가리한 거예요. 그런데 네. 그런 정도였던 정치적 박력을 이낙연 총리께서 친문에 대해서 할수 있겠느냐. 저는 그건 상당히 역할이 제한적일 것이다 이렇게 봅니다. 네, 이 사람...
2: 선거에서 네. 정답은 없습니다. 니까이 그러니까 <웃음> 아 이, 물론 박근혜 당시 의원이 가졌던 그 위상과 파워, 정치적 파워에 이낙연 총리못 따라가요. 아직은 지지율은 어 안정적으로 20%선에서 뭐 1, 2위를 다투지만. 그러나 민주당 내에 지금 인적 자원을 생각한다면. 또 그만하게 선거를 이끌 수 있는 인물이 현재는 없어 보여요 그러니까 이낙연 총리한테 기댈 수밖에 없는 게
5: 민주당 상황이 아닌가 이런 생각이 예, 듭니다
0: 민주당의 상황이 또그 당시에 새누리당 한나라당의 상황하고는 또 다르, 다른 다르, 측면도
5: 다르, 있고요 다르죠, 예. 예, 예. 저 말고 패널 다른 세 분은 다 정치인이셔서 예. 승부를 즐기시고 <웃음> 이제 그 승부를 마다하지 않으시고 이제 이런 이제 성정이 있으실 텐데 저는 좀 다르니까 음. 이낙연 총리 총리 잘하고 계시잖아요 네 예. 잘하고 있는 사람 안 바꾸거든요. 음. 송혜 선생님 안 바꾸잖아요. 전국노래자랑에서. <웃음> <웃음> 잘하는 분 계속 잘하고 우리도 3년, 받으셨는데. 4년 하는 총리를 줄 수도 있지 않나요? 라는 음. 생각이 저는 음. 한편으로 들어요. 오히려 이 국정에서 안정적으로 메시지 관리가 나오는 건 전에 없는 카리스마 있는 관리형 총리거든요. 이런 총리는 되게 오랜만인 것 같아요. 제 기억엔, 거슬러 올라가면 한 고건 총리 정도? 뭐 하여튼 굉장히 좀 오랜만이어서, 오히려 이제 국정 운영이 꼭 총선 결과가 조금 안 좋더라도 반드시 레임덕이 없는 거라고 생각하지 않습니다. 그래서 저는 오히려 국정 운영의 안정성을 위해서 개, 좀 잡, 잡고 싶을 거다라는 생각을 좀 하고요. 두 번째로 이낙연 총리 개인의 입장에서 보면, 선대위원장을 해서 공천을 책임지고 뭐 이런 역할까지 하면 사실 본인이 말하자면 흙탕물이든 피튀김이든 이제 주저하지 않고 하셔야 되는데 굳이 그렇게 본인이 그 역할을 하면서까지 뭐 당을 장악하고 뭐 이런 성격도 아니시고 그런 성정도 아니신 것 같은데 총선 등판에서 책임지는 자리에 하는 것을 달가워하실까라는 음. 생각도 있고요. 다른 한편으로 선거 전략은 사실 우리 뭐 김민석, 원장님도 계시지만, 사실 이해찬 대표님이 선거 전략에 있어서는 사실 대중적 지지도와는 별개로 상당히 좀 유능하신데, 반에 이낙연 총리께서 전국단위 선거를 관리해 본 경험은 좀 적은 문제. 그리고, 어, 불편 부당하게도 굉장히 본인한테는 마이너스고 디스 어드밴티지입니다만, 어쨌든 호남 인사를 다시 전면에 내세우는 것이 더 악화된 영남 여론에 또 어떻게 영향을 미칠 건가의 문제 이런 문제를 좀 조목조목 세막해보면 저는 개인적 차원에서 다계 차원에서 그리고 시민이 보는 정부의 바라는 차원에서 보면 좀 각각의 층위에서 이낙연 총리 등판에서 네거티브하거나 별로 꼭 가장 좋은 수는 아니다라고 생각할 근거는 또 있지 않나 이런 좀 생각을 음. 합니다.
4: 희망인지 예상인지가 약간 불분명하긴 하네요.
5: 저는 그거는 아직도 <웃음> 숙고를 해봐야같습니다이
4: <할> <웃음> 부분 약간 더 들어보냐는 간단간단히 한 말씀을 네. 드릴게요. 결국은 이낙연 총리 본인의 어떤 희망도 있을 것이고 인사권자인 대통령의 판단이 결국 네. 중요한 거겠죠. 그렇기 때문에 지금 김 변호사님 말씀하신 것처럼 뭐 잘하는 총리 굳이 바꿀 필요 있겠나 하는 선택지 여전히는 있다고 봅니다. 그러나 그냥. 전체적으로 저희가 이렇게 경험적인 흐름 이런 것으로 놓고 보면 할 수만 있다면 이제는 한번 바꿀 때도 되지 않았나 하는 생각을 해보는 것도 뭐 크게 무리는 아니다 이런 생각이 하나 들고요. 두 번째로 근데 그것을 이제 논의할 때 그러니까 제가 뭐안 바꿀 수 있다라는 전제에서 말씀드린 거죠. 그런데 얘기할 때 그러면 이낙연 총리가 만약에 총선에 등장한다면 그것이 이해찬 대표의 책임론과 연결되는 함수인가? 그것은 꼭 그렇지 않을 수 있다. 예. 특히나 이제 지금의 여권, 지금의 더불어민주당을 이해할 때는 과거의 정당, 과거의 이제 민주당 음. 계열의 정당들이 가져왔던 어떤 정치적 경험과 문법을 가지고 해석하면 약간 오판을 하게 될 것이다. 음. 언론에서도 그런 식으로 이렇게, 음, 그렇죠. 이렇게 네. 틈을 내서 기사를 쓰면 약간 오판이 될 가능성이 높다. 아마 그것은 내부 권력 투쟁으로서의 뭔가 탑을, 그니까 당내의 탑을 바꿔내는 음. 그러한 방식이라기 보다는 여권이 동원할 수 있는 자산들을 극대화한다는 측면으로 이해되는 것이 아마 합당하지 않겠는가라는 생각이 들고요. 또 하나는 지금 그 이해찬 대표 체제 하에서의 이 공천 이런 것이 사실은 저는 자유한당 분들한테도 그런 말씀 많이 들었는데 비교적 부러워할 만큼 또 우리 정당사에서 상당히 이 진일보한 시스템으로 지금 많이 정리가 되어 있거든요. 예. 그 그런 부분을 이끌어온 데 있어서는 이해찬 대표의 경험과 리더십이 굉장히 중요한 음, 음. 거였어요. 그리고 이 국면에 있어서 어 당내에서 이 조국 상황을 거치면서도 이것에 이 국면에 있어서의 마이너스가 된 측면이 있다면 그 책임을 이해찬 대표에게 물어야 된다. 이런 어떤 공론적 합의가 있는 것도 아니기 때문에 예. 전체적으로 저는 어 이낙연 총리가 총선에 있어서 뭐 등장을 하거나 조금 더 역할을 하는 부분을. 이해찬 대표의 어떤 문제 또는 직권당 내부에서의 어떤 권력의 교체 문제로 해석하는 것은 좀 과도한 해석이고 좀 잘못된 해석이 될 가능성이 훨씬 많다.
2: 기자들의 예측이 많이 틀리기도 하지만 기자 출신의 제 감으로 한번 이야기를 하면 음, 음. 이해찬 대표는 공천까지 마무리를 하고 나는 공천혁명을 했습니다. 음. 아, 개혁을 했습니다. 하면서 명예로운 퇴장을 할 가능성이 있다. 그리고 선거 운동을 지휘하는 건 이낙연 총리. 이런 내세울지 않을까. 민주당이 그런 전략을 갖고 있을 것 같고요. 아, 예상입니다. 또 하나, 우리 김 변호사님 말씀하셨는데, 이 못하는 장관 좀 가셨으면 좋겠어요 대통령이 아니 잘하는 총리는 놔둬도 괜찮은데 못하는 장관들이 천지인데 왜 갈지 않고 그냥 가시는지 모르겠어요 사람 넓게 구하면 그보다 훌륭한 분들 많습니다 알겠습니다 <웃음> 어, 누구를
0: 말씀하시는지는 묻진 않겠고요 <웃음> 자, 한국당 얘기로 좀 넘어가보죠 네. 한국당 지금 여러 가지 얘기들이 나오는데 일단은 뭐 외부 영입 명단을 발표한다는 얘기도 있고요 그런데 근데 동시에 보면 은 지금 한참 또 문제됐던 게 이제 패스트트랙의 그 논란이 있었을 때, 그게 공천 가산점 문제로 왔다 갔다 하다가 또 표창창 수요 문제가지고도 굉장히 또 논란들이 좀 있었어요. 지금 한국당 상황 어떻게 보세요지 턱정.
3: 저는 이제 나경원 원내대표 같은 경우에는 12월에 교체되느냐, 마느냐가 하나 이제 과정이 예. 될것 같고요. 그런데 이번에 표창창 수요식 같은 경우에는. 제생각에 그렇게까지 논란이 될 줄은 몰랐어요. 예. 막 나경원 대표도 그런 거였고. 그런데 확실히 나경원 대표를 견제하려고 하는 세력이 많구나라는 것을 세워놨다. 이번에 음. 느끼게 됐고. 그래서 그 리더십이 좀 불안정해질 수 있다는 생각하게 되고요. 그 말은 황교안 대표도 자칫 잘못하면 선거를 앞두고 비슷한 비판의 대상이 될수 있다. 이런 이야기거든요. 음. 왜냐면 많은 의원들이 최근에 뭐자유한당의 지지율이 다소 반등했다고 하지만은 그건 외생 변수였다는 인식이 되게 강할 거거든요. 네. 아니, 본인들이 알거 아닙니까? 우리가 뭐 잘한 게 딱히 없는데 올랐다 그러면은, 뭐 운이 좋은 걸 수도 있겠지만, 사실 불안불안한 거거든요. 언제든 다시 내려갈 수 있다는 생각이 들기 때문에. 그래서 어떤 약간 큰 기술 걸어라, 이런 이야기들이 나올 테고, 그큰 기술을 거는 데 있어가지고, 나경원 황교안 체제가 과연 적임 체제인가에 대해가지고는, 조금씩 이제 부글부글 밑에서 이제 끌어오르는 상황인다 이런 것들이 감지되었다, 이렇게 보고요. 저는, 이번에도, 오늘도 보면, 이제, 자유한국당이 유튜브 채널에서, 다소, 이제, 문제가 될수 있는 소지에, 뭐, 벌거순이 임금님으로 캐릭터. 묘사했던 그런 영상이 올라와서, 언론과 여론을 좀 집중포화를 맡고 있는 상황인데, 이런 잔매를 자꾸 맞다 보면은, 결국에는 황교안, 나경원 리더십이라는 것이 흔들릴 수 있고, 그때가 다시 한번, 뭐, 보수권 전반에 있어가지고, 선거 전략을 고민하는 시기가 되지 않을까, 이런 생각을 좀 하게 됩니다. 저는 이거에 대해가지고, 그, 선거법, 협상 같은 경우도 사실 나경원의회 교체 시기가 12월이거든요. 되면 은 만약 교체된다면은 하그 협상의 리더십으로 나경원의회를 가져가는 것에 대한 불안감도는 좀 작용했다는 저렇기 예. 봅니다. 자영당 의원들 개개인 입장에서는 선거법 해상이 굉장히 중요한 것이 수도권의 의원들은 내신 말 못하지만은 연동형이 나쁘지가 않습니다. 음. 근데 예를들어 영남 의원들 같은 경우에는 의석 축소를 전제로 한다면은 연동형이 나쁘거든요. 근데 이런 것들을 아까 제가 말했지만 은 A를 지지하면서 A다시를 지지할 수는 없는 상황인 만큼 당내 역학구도가 명확하게 생길 겁니다. 그걸 어떻게 관리하느냐가 아마 총선을 앞두고 한국당에 큰 문제가 되지 않을까 생각합니다. 예, 근데
0: 지금 보면 그런 게 있어요. 그러니까 장광 난만 시키면 늘 주던 것이다. 라고 하는 그 해명이 사실은 더 대중들한테 굉장히 좀 아니 자기들끼리 뭐 음식점에서 예.
3: 돌렸으면 뭘 하겠습니까. 그런데 기자들 많은 데서 그렇게 이제 한다는 것 자체가 또는 음. 그 노출되게 한다는 것 자체가 굉장히 지금 시점에서 눈치 없다. 예. 이게 뭐 넌뭐 눈이라고도 하는데 젊은 사람들 용어로는 사실 예. 그런 상황인 거죠 네. 김미성 의원은 어떻게 보십니까
4: 정치가 이제 철학이 중요하고 그보다 어떻게 보면 감각이 굉장히 음. 중요하잖아요 근데 결국 대부분 이렇게 망할 때 보면 감각이 떨어져 가지고 망하잖아요 이게 아니 거뭐 제가 뭐 요번 일로 망한다 이렇게 얘기하는 거데 개인이든 집단이든 음. 음. 근데 그~ 선거를 놓고 보면은 잘해야 이기고 두 번째는 오버해 안 해야 또안 음. 지잖아요. 음. 그러니까 근데 이렇게 보면 뭐늘 그래서 저희 이거 뭐꼭 남의 당을 얘기하는 것이 아니라 저희도 선거를 많이 치러 보면 항상 선거는 정말 마지막까지 아주 진실하게 절실하게 하고, 그다음에 절대 교만하거나 오바하면안 된다가 그러니까 한 방에 훅 간다 이런 얘기 예. 매일매일 실수로 자정을 음. 하면서 하는데 그런 점에서 보면 사실은 이번에 표창장도 그렇고 이번에 유튜브
1: 그 캐릭터를 보는 게, 예.
4: 이런 경우는 참 감각이 굉장히 떨어져 있, 그러니까 그 있다는 생각이 많이 들어요. 음. 좀 딱하다는 생각이 많이 들어요. 감각도 좀 떨어지고 그다음에 그게 욕먹을 줄 모르나? 음. 이런 생각이 들고 음. 어, 그 순간순간에 어떤 그, 그 균형 감각을 상실하는 것 같다. 그러니까 그래서 저것이 음 어떤 개별 사안들에 있어서 어, 전술적인 좀 득을 보더라도 큰 지지율, 큰 대세, 어떤 시대감각에서 확 뒤집는 거를. 못하잖아요 자유한국당이 예. 그래서 그런 거 아닌가 하는 생각이 음. 들더라고요
0: 예, 옳고 그름 따지면 같은 사고를 하는 사람들의 눈에 보기엔별 문제가 없다고 보여지는데 바, 당장 바깥으로 <웃음> 나오면확 이상해지는 상황들이 생기잖아요 그런 그, 게 아닌가 싶은데 그래서 소위 예.
3: 이제 저희가 말하는 정당들도 악마의 대변인이라고 우리 보통 이야기하죠 예. 항상 줄기차게 비판할 수 있는 세력이 안에 서커야 되는데 음. 저는 아, 방금 정 교수님 말씀하신 것처럼 탄핵 이후에 자유한국당이 다양한 어떤 목소리를 내는 것보다는 위기를 극복하기 위해서는 좀 순열성을 강조하는 분위기가 계속되다 보니 그러니까 저는 뭐 전당대회 결과도 다들 그렇게 나왔다 좀 보고요 지금 시점에서 선거를 앞두고도 순혈성을 강조하는 사람 그 순혈이라는 것이 하필이면 국민 다수의 지지를 받기 어려운 친박을 이제 이야기하는 거거든요 예. 저는 이게 이번에 하나의 뭐, 뭐 미리 맞는 매가 될수 있다면 그 부분에 있어서 보수가 바뀌어야 되지 않을까 생각이 됩니다 예.
2: 네, 비슷한 생각인데 예. 어~ 한국당이 참 개인적으로는 좀 안타깝다 이런 생각을 많이 합니다. 그러니까 우리가 정치는 어 얼마든지 하기에 달렸고 그 하기에 따라서는 감동을 줄 수도 있거든요. 음. 국민들한테 감동을 드리고 그로 인해서 국민 지지를 확장해 나갈 수도 있고 그러니까 어 제가 한국당이 아쉬워하는 건 문재인 정부를 그리고 여당을 비판하는 것은 뭐 야당으로서 저는 당연하다고 생각합니다. 아 날카롭게 비판을 해야죠. 그러나 사실 관계에 근거해서 비교적 냉철하고 논리적으로 음. 아, 비판을 좀 했으면 좋겠다. 이제 이런 건데 그런 것들이 좀 부족한 측면이 있어요. 음. 그 다음에 자기 당에 자기네 잘못에 대해서 인정하고 정리하는 것도 필요하다. 그러니까 문재인 정부에 대해서 왜 잘못을 인정하지 않고 깔아뭉개고 가느냐라고 지적하면서 자기네 문제를 정리 안 하면. 설득력이 떨어지지 않습니까? 예. 예컨데 5.18과 관련된 문제들. 예. 이런 것들을 지금 계속 미뤄둔 채 가고 있단 말이죠. 이런 것들이 굉장히 안타깝다. 그러니까 김민석 의원님의 이 감각의 어떤 상실에 대해서 저도 동의를 하는데 사실 감각 상실의 제일 큰 문제는 대통령과 청와대와 민주당의 조국 사태 처리였죠 <웃음> <웃음> 그런데 어찌됐든 어느 쪽이든 뭐, 하다 보면 잘못할 수 있어요. 잘못하면 잘못을 인정하고 책임을 느끼고 정리해 나가면 그래도 국민들이, 아, 재정수인으로 제대로 정치를 하려고 하는구나. 네. 이런 평가를 해주는데 그런 면에서 한국당이 좀 부족하고 쇄신 노력을 정말 아주 지속적으로 크고 작은 것들을 해 나가야, 어, 소위 무당파들도 한국당을 다시, 다시 보고, 어, 한국당이 달라졌네. 네. 이런 평가를 하게 되고요. 그렇게 되면 보수의 중도까지 갈수 있는 통합의 길이 열리는데 아직 그게 안 되고 있어서 예. 오히려 민주당이 뭐 야당 잘 만났다 이런 이야기까지. 아, 할 조금... 예전에 이상희 위원님이 선보 때 대변인하실 때 마실 수 네. 없었습니다. 알겠습니다. <웃음> 야당 잘 만났다. 예, 김준호 변호사님 지금 시간이 않아요? 안
1: 돼가지고요. 제가 아, 네. 다음 다음 주에 다시 한번 시간 드리겠습니다. 아.
0: 오늘 되게 죄송합니다. 오늘 함께해 주신 김민석 전연구장님 그리고 이상희 위원님 이준석 전 최고위원님 김준호 변호사님 네분 모두 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다 I'm g o n a g t o u o t h r e